0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión Luigi González y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Noviembre es un mes muy especial para mí. Es un mes de arte, de creatividad, de retos y de mucha dependencia de Dios, porque llevan varios años que tomó un reto de escribir una novela entera en 30 días. Y saliendo una serie aquí en Mesilá, que era más teológica porque nos enfocamos en palabras bíblicas en el idioma original, te lo súper recomiendo, fue el mes pasado. Creo que es oportuno hablar de algo más personal, algo más cercano a nuestra experiencia del día a día. Por eso, durante este mes te quiero platicar sobre los proyectos que Dios ha puesto en nuestros corazones y una de las cualidades más hermosas que nuestro Creador nos ha heredado, nuestra creatividad. Una de mis actividades favoritas es sentarme con alguien alrededor de un café y escuchar sobre sus sueños. No es que no tenga los míos, sino... Me emociona ver a alguien contar sobre las cosas que son importantes y las cosas con las cuales está soñando. Y conozco a muchos cristianos que me han compartido ideas increíbles, realmente sorprendentes, que no solo son creativas, sino que nacen como un producto de quién son ellos y el testimonio tan especial que tienen con Dios. Libros, canciones, pinturas, ropa. Yo estoy convencido de que si cada una de estas ideas fuera puesta en marcha, tendríamos tantos negocios y ministerios nuevos, tantas maneras diferentes de hacer las cosas y formas de alcanzar personas que nunca hemos alcanzado antes. Pero, por una y otra razón, estas ideas tienden a morir antes de dar el primer paso. Yo sé, es difícil empezar un proyecto creativo. Bueno, deja creativo cualquier cosa, es difícil empezar. Y muchas personas se tienen de dar el primer paso por miedo, incertidumbre, o incluso por la idea de que si no incluyen un versículo bíblico, entonces no es cristiano. Y si no es cristiano, entonces no le interesa a Dios. Y hay muchos creyentes creativos con ideas que no encajan en el modelo de la iglesia y de alguna manera creen que Dios no los quiere usar ni bendecir. En el ámbito evangélico tenemos una división entre lo sagrado y lo secular y a menudo sale perdiendo lo secular porque nuestra percepción es eso no glorifica a Dios o tal vez de una manera no tan aparente como servicio en la iglesia. Y cuando vamos a la Biblia tal vez sea reforzada esa idea porque vemos profetas, pastores, ministros, sacerdotes que fueron llenos del Espíritu Santo y glorificaron a Dios. Y decimos eso es lo mejor a comparación de algo secular. Pero ¿conoces tú quién es la primera persona que la Biblia menciona que fue llena del Espíritu Santo? Se llamaba Besalel de la tribu de Judá. Y contrario a muchas expectativas, Besalel no era un profeta, no era un sacerdote, no era un pastor, ni un maestro. Besalel era un artesano. La mención la encontrarás en Éxodo 35, versículos 30 al 33. Dice, Y dijo Moisés a los hijos de Israel, Mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado el Espíritu de Dios. En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en la talla de piedras de engaste. Y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y esto me encanta porque rechaza completamente la noción de que tú tienes que estar en un ministerio para glorificar a Dios. O oh, tú tienes que ser un pastor. Tú tienes que ser un predicador. No, no, no. La primera persona. Que fue llena del Espíritu Santo. Fue un artesano. Y Dios utilizó las manos de este artesano. Para construir el arca del pacto. Donde habitaría su presencia por mucho tiempo. Y acompañaría al pueblo de Israel. El objeto más preciado para ellos. Ahora. Ahora. Besalel no aprendió a hacer esto de la noche a la mañana. Él no, seguro no pasó su vida orando. Y de repente una noche vino el Espíritu y le permitió hacer todo esto. No, no, no. Este, este era su trabajo. Que nosotros llamaríamos secular. Que tal vez algunas personas dirían. No, eso no glorifica a Dios porque no es el sacerdocio. Y nos enseña que lo que santifica y hace nuestro trabajo valioso delante de Dios, no es si es dentro de la iglesia o del clero, ni es si incluimos una reflexión bíblica al final. No, 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 es un corazón entregado. Porque más importante que arte cristiano, son cristianos que hacen arte. Pienso también en la reina Esther, quien consiguió su lugar al ganar un concurso de belleza. Si tú lees el libro que lleva su nombre, te das cuenta que ella no iba con la intención de voy a cumplir mi propósito y llegar a una posición de influencia para ser de bendición para mi pueblo. La entrada al concurso no era exactamente voluntaria. Y digamos que uno no avanzaba en base a cuántos versículos bíblicos se sabía de memoria. No, era algo completamente secular pero lo hermoso es que Dios la colocó en el lugar perfecto durante una temporada difícil para el pueblo. Incluso cuando Esther se entera de que el pueblo judío se encuentra en problemas, ella no quiere presentarse ante el rey porque podría poner su vida en riesgo. Es su tío quien la convence diciéndole aquellas palabras tan famosas, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte, para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre. Pereceréis. Y quién sabe. Si para esta hora. Has llegado el reino. Esther 4.14 Ahora. ¿Por qué te menciono todo esto. En relación a creatividad y nuevos proyectos? Porque nosotros no sabemos el futuro. Nosotros nos gusta hablar de propósito. Pero realmente no sabemos por qué estamos aquí. Y es algo que vamos a descubrir hasta ya haber vivido. El ir por la vida pensando que lo único que es valioso para Dios es aquello que tiene esa etiqueta de cristiano. Es aquello que usa la jerga del evangelicalismo. Aquello que termina con un amén. Es ignorar a todas las personas que llegaron a cumplir su propósito a través de tomar un camino que nosotros diríamos eso es secular. Eso no glorifica a Dios. Tal vez tú te encuentres en una posición similar a la de Bezalel, en la cual estás desarrollando estas habilidades que por ahorita no caben dentro de lo que tú consideras que es el cristianismo. Pero Dios te tiene preparado un arca. O tal vez seas Esther, quien está caminando un camino que diríamos ella está tan alejada de la iglesia ella no tiene nada que ver, ella no tiene un ministerio, pero Dios te está llevando a un lugar de influencia para que te recuerdes de tu Dios y de tu pueblo. Creo que a la final, no se trata de qué tanto impacto podemos causar con nuestras ideas increíbles, o de ver cómo nos podemos hacer famosos. No se trata de asegurarnos de que sea el momento perfecto para iniciar algo, o hacer que todo encaje ahorita. Se trata de reconocer que no sabemos el futuro, pero hay alguien que sí. Se trata que alguien nos hizo con un propósito y a menudo no entendemos lo que ese ser está planeando hacer con nuestra vida. Solo sabemos que es bueno. Es por eso que yo estoy convencido de que hoy es un buen día. No solo me refiero a hoy martes 3 de noviembre del 2020. Sino me refiero al día que estamos experimentando en este momento. Incluso si no lo estás escuchando hoy. Este día es un regalo de Dios y una oportunidad para iniciar algo nuevo. Todo empieza hoy porque puedes dar el primer paso. Para ese proyecto, para ese libro, para esa canción, para ese diseño, para ese negocio, para ese ministerio, para ese viaje. Para ese llamado porque un llamado no tiene que ser sobrenatural para ser de Dios. Un llamado es la dirección en la cual Dios empuja tu corazón. Se disfraza como pasión, como ideas que no puedes ignorar, como personas que no puedes abandonar porque sientes una gran compasión por ellas. No lo dejes hasta que tengas tiempo si algo nos ha enseñado este tiempo en casa, es que aún con tiempo no hacemos lo que queremos. Porque a la final, realmente no era tiempo lo que estábamos esperando. Realmente, nos sentimos aterrados de ponernos al frente, de colocar algo en el mundo que será criticado, ignorado y desechado. Nos da miedo estar incómodos, y hacer algo fuera de la entidad que hemos construido para nosotros mismos es lo menos que queremos hacer con nuestro tiempo limitado. No voy a escribir. Mejor voy a ver una película. No voy a componer algo. Mejor voy a criticar la música de aquella banda. No voy a iniciar un ministerio. Mejor me quedo insatisfecho en mi iglesia. No voy a iniciar un negocio. Mejor sigo buscando quién me contrata. La valentía es tan necesaria para hoy en día porque... No es cómodo. Iniciar un proyecto es aterrador. Es más fácil unirse a algo ya establecido. Es mucho más simple repetir lo que escuchas que sentarte a producir algo nuevo. Es más fácil buscar dónde puedes encajar a separarte a hacer algo. Es un privilegio realmente servir a otros, pero nuestra misión está en impactar al mundo. Y a menudo tu destino se encuentra más allá de lo que te hace cómodo. Al otro lado de esa ansiedad. Quiero que escuches bien. Tú puedes. Tú puedes porque Dios lo ha puesto en tu corazón. Vas a estar bien porque tienes a alguien que nunca se va a alejar de ti. Yo personalmente no conozco tus sueños. Pero conozco a Dios. Y Él tiene una manera muy especial de traer a tu mente las cosas que deberías hacer en el momento oportuno. Aunque trates de ignorarlo, hay cosas que vienen a tu mente. Y si vienen a tu mente en este momento, quiero resaltártelas. Y quiero animarte a que empieces hoy. Porque va a llegar el momento en el cual Dios va a hacer que todo encaje. Y el proyecto que tú piensas que nunca tendría éxito, termine bendiciendo a otros. Como Bezalel encontrarás que lo que has hecho con tus manos toda la vida realmente es necesario y dios lo vuelve sagrado como Esther, encontrarás que dios te ha colocado en la posición perfecta a través de un camino para nada común todo para cumplir con tu destino y quién sabe si para esta hora has llegado al reino ¿Quién sabe si para esto aprendiste a pintar, a dibujar, a escribir, a erigir, a componer, a coser, a programar, a hacer negocios, a hablar en público, a tantas cosas? ¿Quién sabe si para esto? Empieza, no porque sea el momento perfecto, sino porque tu corazón lo necesita. Empieza, no porque el éxito sea algo seguro, sino porque hay personas que te necesitan. Empieza, no porque seas un experto, sino porque Dios te ha llamado a aguas más profundas. No esperes a que venga la creatividad, porque la creatividad nace en valentía. Recuerda que tienes el mejor regalo de todos, un día nuevo acompañado del ser que más te ama. Por eso, todo puede empezar hoy. Todo empieza hoy. Deseo que puedas dar el primer paso y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar este episodio de Mesila. Si quieres recibir notificaciones de nuevos episodios, asegúrate de suscribirte al canal de YouTube o darle like a la página en Facebook. Apreciamos tus comentarios y oraciones. Gracias por ser parte de Mesila.